0: One two three four。Hello， 大家好，欢迎收听第一期早早睡了，我是 CD。这个播客节目我可以说是酝酿已久，那么终于今天是趁着这个疫情的影响居家隔离的这个间隙，我来更新了这样的第一期节目。那第一期我想聊点啥呢？其实大家看了我这个标题可能会有点疑惑。但其实这个题目并不是有什么奇怪的隐喻，而是想要将这几件事情放在一起来聊一下。也就是呢，我们最近一段时间大家都在关注和讨论的问题——体育政治化。啊，这是一个很危险的这个问题啊。那关于体育政治化这个议题呢，其实之前我们很多资深一点的球迷或者体育爱好者呢，都会有所了解。但这始终不是一个非常主流的话题。不过呢，在最近，体育政治化突然成为了一个热词。今天录节目之前呢，我想了一下，大概是什么时候开始体育政治化成为一个大家比较关注的这样一个问题的？那么呢，我翻这个媒体的一些报道，包括微博上的一些讨论，我发现应该大约呢是在去年的年底，在我们这个二零二二年北京冬奥会开始之前的时候。我们一些官方的媒体呢，就在关注这个体育政治化的问题了。我们的媒体其实一直在批评啊，批评一些欧美国家用一些可能，呃，应该算是莫须有的问题，对这个北京冬奥会进行这个外交抵制。我找到了是十二月份的时候，人民网的一篇评论，叫做“将体育政治化，不得人心”。他指责说，美国政府却一再利用冬奥会玩弄政治把戏，公然以所谓。新疆人权问题为借口，宣称不派任何外交或官方代表出席北京冬奥会。美国政府执意将体育政治化，是对奥林匹克宪章精神的严重背离，是赤裸裸的政治挑衅，只会让全世界人民看清、看透美国政府的反华本质和虚伪面目。那这是我们国内媒体的说法。嗯<咳>，那当然，一些国外的媒体也对我们进行了一些关于这个体育政治化方面的批评。比如说，在这个冬奥会开始之后，有些媒体呢就关注到了我们在火炬传递当中啊，这个火炬手的选择。那包括是有一位参与了之前是中印边境冲突的解放军战士，这一次呢是作为了传递圣火的火炬手之一。那很多国外媒体都评论说，这其实对于印度的这个运动员来说是非常不友好的。那当然，这都是国外媒体的观点啊。但从某个角度来看，也确实能够看出，体育政治化这个议题啊，在如今是越来越成为了东西方媒体之间争论的一个重要的一个论点。那么，究竟什么是体育政治化呢？这是有一个有点 tricky 的问题。我觉得可以从一个相对来说更近一点的事情来看。呃，那就是在这个俄罗斯入侵乌克兰之后啊，西方一系列有关体育，这、就是、跟体育有关的一些制裁，那其中到底哪一部分呢，是可以说是属于这个体育政治化，可以属于政治干涉体育的？那么，其中我觉得最引人关注的两个事件，呢，毫无疑问，一个是这个国际足联和欧足联对俄罗斯国家队和俄罗斯俱乐部的竞赛。那么，另外一个呢，就是受到阿布制裁影响的这个，应该是阿布被制裁影响的这个切尔西。我想先讲讲后者，因为我确实很同情切尔西的球员啊、教练啊、这个工作人员，那包括尤其是这个梯队的一些年轻球员和这个球迷。但是这个问题是我们的矛头应该指向谁？我最近呢发现啊，其实如果我们用一个更加平和的态度来看最近一段时间的这个新闻，那包括这个英国政府，也包括一些靠近英国政府的媒体的这个发声和这些表态，就会发现，其实从制裁开始，一直以来英国政府的最大的目标就是让切尔西尽快和阿布脱钩。呃，我。个人而言，我大胆猜测，其实切尔西除了短期内球票和周边产品的销售会受到影响，以及部分这个合同即将呃到期的球员的续约问题之外，应该是不会受到太大的影响。基本上应该是在三到五周之内，我估计切尔西就可以完成转手了。所以应该怎么理解切尔西受到的影响？那排除掉这个续约问题啊，我一直觉得这些球员的续约问题跟制裁没有关系。之前切尔西就一直没有处理好，到被制裁的时候，也就是到了今天，其实他们已经到了这个波斯曼法案规定的他们可以自由跟国外俱乐部谈合同的这个时间了。回到这个制裁本身，啊，其实没有人制裁切尔西，制裁的对象始终是阿布，而切尔西呢，则是作为这个阿布在英国的重要财产一个存在。那对于英国政府来说，这其实就是一次比较常规的经济制裁，甚至不是国内营销号一直所说的没收，而是冻结。根据英国媒体的说法，一旦切尔西完成出售，那么他的所得收益也会是放在基金会中，或者是放在冻结账户里，而不是直接没收。所以，切尔西更准确的说啊，他不是被制裁，而是受到了这个经济制裁的波及。那么，非常不幸的是，他们在这个。冻结财产的过程中无法正常的运营，呃，目前都是需要这个政府的这个特许令。而且我觉得额外需要理解的一件事情，可能是在对这个阿布的制裁中，由于切尔西被波及而、啊、受到影响的球员啊、教练员和大量的本地球迷，他们其实是对于英国政府来说更重要，他们切实所在这个选举当中需要需要拉拢的这个选民。所以从某个角度来说。切尔西作为俱乐部，作为这个阿布的财产，它其实不是英国政府的筹码，它是这个阿布的筹码。如果我大胆想一想啊，如果阿布是一个相对来说烂一点的老板，那他就选择我拖着不卖，我不卖切尔西，我拖死这家俱乐部，让球迷对政府发泄不满，也不是没有可能啊。不过是从现在的各类消息来看，阿布真的是一个非常好的老板啊、呃，他也不打算这么做。当然，我也很理解啊，很多球迷纠结的两件事情。那第一个呢是经济制裁的合法性，呃，这件事情其实在博客里不适合细说，也没法细说。只不过呢，我必须要讲的是，就英国政府这一次所使用的这个经济手段中啊，其实是全世界通用的，嗯、呃，俄罗斯人也用，呃，中国人也用，当然美国人也用。第二是这个经济制裁影响到切尔西的合理性，我就很明白这件事情它是不合理的。但我们不得不面对这样的一个问题，就是我如果现在问大家，在如今高度职业化、市场化的欧洲足坛里，像切尔西这样的俱乐部，它到底是属于社区、属于球迷，还是属于阿布？我觉得这个问题的答案其实很明显，只是我们不愿意去面对。切尔西这样的一家俱乐部，从根本上来说，它是阿布的私人财产，而不是属于社区、属于球迷的。那有一种更加刻薄的说法，就是其实切尔西这些年的成功，这么多的联赛冠军也好，欧冠冠军也好，这么多大牌球星来了又走，呃，还有大牌教练，它并不是来源于社区或者是球迷的努力和付出，它纯粹是来自于这个阿布作为一个俄罗斯寡头的投资。那当然也包括阿布手下这个团队的运营。这么说真的非常刻薄，但是事实就是如此。对于切尔西球迷来说，阿布是一个好老板，但也其实仅此而已。我倒是觉得，在这个切尔西相关的这个整件事情里面，最愚蠢的既不是英国政府，也不是阿布，也不是切尔西，当然更不是切尔西球迷，而是一部分英国媒体啊，他们鼓吹要禁止这个切尔西球迷歌颂阿布，而且因为这个切尔西球迷夸阿布而说他们，呃，用了一些非常难听的形容词。那对于这个呢，我想引用一个记者的说法，就是这个 Matt Law， 他有一些发言可能不被球迷喜欢，但是他在推特上的一个表态，我觉得还是有点意思，而且我也基本认同他是这么说的。他说 ：“A, I feel deeply uncomfortable with some Chelsea fans rushing to defend Abramovich and playing agenda, e t c B,” I don't think it's fair to try to make Chelsea fans ashamed for celebrating their trophies under him。这里 him 指的是 Abramovich。呃、uh, ，C，I will almost certainly regret over-treating this。呃，我大致认同 m a t t l a w 这个观点啊，他的意思是说，一呢，他不认同切尔西球迷去这个，呃，怎么说呢，叫维护阿布，就认为阿布不应该受到制裁。然后认为这个阿布受到制裁都是英国的英国政府的阴谋，呃，第二呢，他也觉得如果要说切尔西球迷去庆祝或应该不能叫庆祝，而去纪念这个在阿布手下，他们叫这个罗曼王朝期间赢得的一切的荣誉，呃，应该是值得，呃，应该是切尔西球迷值得羞愧的事情，他也不认同这一点。嗯、呃，第三点，他是说，呃，他几乎肯定啊会后悔要发这样一条推特。啊、呃，现在我也觉得我肯定几乎肯定会后悔在自己的第一期播客里聊这个。那除了切尔西之外呢，再聊聊别的。嗯，就是有另外一个非常受人关注的这个关于体育政治化的这样的一个事例啊，也是在这次俄乌冲突之后，是这个国际足联和欧足联对俄罗斯俱乐部和国家队的竞赛。那也包括是更早之前的一个决定，就是剥夺了圣彼得堡举办欧冠决赛的资格。我觉得移除圣彼得堡欧冠决赛的主办权，啊、呃，还能说是出于这个安全的考虑。但是欧足联和国际足联对俄罗斯俱乐部、俄罗斯国家队的全球竞赛，实际上是开了一个非常非常不好的头。我觉得这个他的对错其实没有什么值得争论的，这就是毫无争议的体育政治化，就是政治干涉体育。不少人提起了说，上一次南斯拉夫也是被禁止参加了欧洲杯和奥运会，但说句老实话，当时好歹还有联合国的制裁决议，如今俄罗斯作为联合国安理会的这个常任理事国，显然是不会通过类似的任何的这种制裁决议的。所以，相当于说，就是国际足联和欧足联就这样开了几个会，啊，高层开了几个会，就决定把俄罗斯踢出世界杯预选赛，把俄罗斯俱乐部啊，把俄罗斯球队踢出欧洲这个各大的这个洲际赛事。那国教委会也做出了类似的决定，他们是禁止这个俄罗斯和白俄罗斯的运动员以任何形式，包括个人形式参加这个北京冬奥会。也就是说，他们更加不能做的，就是他们也不能像这个在北京。冬奥会上那样去以这个俄罗斯奥委会的名义参赛，啊、呃，就不能以俄罗斯奥委会的名义参加这个冬残奥会。那比起国际足联，我觉得这个国际奥委会的这个决定可能显得稍稍更有说服力一点，因为俄罗斯是在这个联合国签署了同意这个奥林匹克休战决定的。那么，在这个冬奥会刚结束、冬残奥会还没有开始的时候。就这个发动了对乌克兰的入侵，这还是能够说得过去的。相比之下，这个国际足联和这个欧足联这个决定，就是其实是毫无根据的。那么，足球也好，这个其他的奥运项目也罢，包括 F 1等国际体育赛事取消了原定在俄罗斯进行的比赛，这其实都能算是一种叫做体育制裁啊。体育制裁呢，其实可以算是国际制裁的一种形式。我们知道，一般一般来说，国际制裁包括一是最基础的外交制裁，那包括就是我召回我在你那儿的大使，驱逐你在我这儿的大使；那严重一点呢是断绝关系。第二类呢就是经济制裁，那包括一些全面的中止贸易，包括一些这个特定物资的禁运，然后包括人员的进入和这个冻结财产。那这个切尔西受到影响，其实就是这一类制裁，就是切尔西这件事情从根本上来说，其实是经济制裁而非体育制裁。第三类呢是军事制裁，那包括军事封锁、取消军事援助等等等等。那这个就不展开了。而体育制裁呢，一般来说会被认为是在我们前面提到的这三类这个国际制裁之外的一种制裁手段。那其实一直以来，体育制裁的有效性呃和合理性都是受到广泛质疑的。尤其是禁止参赛这一类，因为禁止参赛就是我如果取消你的这个主办权也好，或者说我禁止你国家的名义去参赛也好，那针对的很明确，还是针对这个政权，针针对政府本身。但是禁止参赛这一类的这个制裁，它针对的并不并不是这个政府机构，而是作为这个普通平民的运动员。这其实从根本上，它就是违反了最初国际制裁的这个目的的。比如说。俄罗斯国家队这次被禁止参加世界杯预选赛，这样的竞赛其实是剥夺了所有俄罗斯足球运动员一次追求荣誉的机会。我认为，哪怕是不允许国家代表队的名义出战，比如说我不允许你奏国歌，不允许你升国旗，以这个俄罗斯足协的名义参赛，也比直接竞赛要更好一点。那说的更加从更加小的角度去说，那么受到影响的这个运动员当中，那其实还包括像斯莫洛夫这样。在战争开始第一天就明确表态反对俄罗斯入侵乌克兰的运动员，那还有酒吧，呃，酒吧这次是宣布是因为俄罗斯入侵乌克兰，这个有很多家人在乌克兰受到影响而退出这一期国家队。那我说句题外话，我觉得酒吧这样的表态，其实让当时很多，嗯，无论是辱骂这个酒吧的人，还是力挺酒吧的人都感到很尴尬。因为辱骂酒吧的人说酒吧不表态，力挺酒吧的人说酒吧这个做得好。但其实我觉得他这一次推出这一期国家队做出这样的表态，应该是在目前俄罗斯的这个言论环境里能够做到的，相对来说已经是非常明确的反战态度了。所以这就是体育制裁受到嗯非常巨大争议的原因，因为政治因素而去影响一个跟政治完全不相关的运动员，其实很难说这是正义合理的。那聊完国外，再来聊聊我们自己。我是最近突然顿悟，其实最近这些时间里面，这个中国男足他受到了一些讽刺和辱骂，包括还有一些根本就是无凭无据的造谣和构陷。其实这些背后的情绪，都其实是来源于国内的竞技体育，体育事业啊，始终是和政治高度绑定的。那这件事情，我觉得可以怎么去理解呢？就是。竞技体育本身，它原本应该是完全来自于群众的。就比如说，我喜欢一项运动，那我们一群喜欢这项运动的人一起来这个参加这个运动，呃，组织一些活动，然后在我们当中水平高的，大家再组织去参加更高水平的竞赛。但是我们目前我们国内的体育事业，始终是跟群众的这个体育是高度割裂的。四个体育应该是说是作为一项政治工作出现的。那么，尽管体育总会在刚刚成立的时候，这个我们毛主席的题字是说，叫发展体育运动，增强人民体质，但其实体育总局内部，我觉得是从始至终，一直对我们如今的体育事业还是有非常充分、非常准确的认识的。呃，最近是找到了一份这个一篇文章啊，是二零零七年，这应该是体育总局在“十一五”的一次决策咨询的课题里。的一篇这个成果，这个叫做《新时期中国体育改革和制度创新》这篇文章呢，现在还能够在体育总局的网站上找到。这篇文章里面，其实它就是明确的，应该叫做定义了我国现在的体育工作。那原文是这样写的，它叫做“中国体育体制无疑是计划经济体制和集权政治体制的直接产物”。在传统体育体制中，高度集中的资源配置、资源计划配置秩序是通过政治挂帅的行政力量来维持的。没有自主权的这个微观体育组织的行为动力，来自于外部的激励、外部的精神激励和政治动员力量。体育主要并且直接服务于国家的政治目的。其实就是举国体制嘛。那对于这样的举国体制，尽管最近两次奥运会上，因为这个就是包括东京奥运会，包括这一次的北京冬奥会，他这个金牌战略其实还是取得了重大的成果。而这样的这个我们举国体制，也是因为这样的成果而再次被这个可以算是广泛的吹捧。但其实我们的媒体在之前一些年也是有特别的关注，并且是怎么说批判的看待了这样的举国体制。我是找到了二零一二年《中国青年报》，这也算是有头有脸的这个中央的报纸了。它有一篇评论，叫做《瓦解举国体制，从打破举国关注开始》。这篇评论当中呢，就明确提出一个观点，他是认为这个“唯金牌论”的体育事业发展战略和举国体制呢，其实已经不适应，至少是不适应现在的这个中国社会情况了。也就是说，是2012年的时候，我们就已经有媒体、有这个机关报的媒体认为，举国体制不适合当时的中国社会情况了。这篇评论当中是有一段是这么说的：他说，中国体育的举国体制<咳>一直深受舆论诟,诟病，但在过去它有着某种正当性和合理性，它契合着那种发展情境和集体心理。这种举国体制在赢金牌上确实很有效率。也滋养了国民一度渴求的国足荣耀感，但时至今日，中国体育的举国体制需要大变革了。而瓦解这种举国体制，就应该从打破奥运的举国关注开始。当奥运仅仅是体育新闻，体育回归了体育本身，人们不再需要金牌证明的时候，就没有了举国关注的舆论支撑和心理依赖，举国体制就失去了举国的理由。这篇文章其实是希望举国体制能够有一个自下而上的改变啊。虽然我个人来说不是很认同，就是举国体制是可以通过自下而上来改变的，但这也的确是一个一个方向吧。然后我们现在发现，这个二零一二年到现在十年的时间，国内国内外的形势其实是发生了一个非常大的一个转变。那体育事业这个发展的方向也是受到了影响。支持举国体制和唯成计论，那重新成为了目前至少是现在当下国内舆论的一个主流吧。这样的价值观其实也从奥运项目蔓延到了其他的项目，比如说足球，这样的价值观其实也是塑造了大部分人对国足的认知和情感态度。最近几天呢，在微博上看到一位博主的观点，我其实觉得挺有道理的。我把它当中过激的部分去掉，来重新复述一下，他是这么说的：，叫做国足被骂的一大原因，是因为他们打破了很多人我往床上一躺，光看新闻就能自豪就能骄傲的幻觉。
1: 嗯
0: ，其实有点道理啊，我觉得无论是对这个奥运金牌项目还是足球。我们中很多人，无论是自豪还是丢脸，其实都是来自于中建构出来的想象。就是我觉得运动员的付出就是我的付出，这个相关从业者的付出就是我的付出。所以运动员的失败，他就是辜负了我的付出。那他到底是成功还是失败？那最后其实还是媒体舆论来确定的。那我可以说你是虽败犹荣，我也可以说你是丢尽了脸。比如说在冬奥期间，短道速滑的男子团体比赛当中。这个孙龙当时是有一个失误嘛，然后比赛结束之后，我就看到了一个非常奇怪的现现象，就很多人说让孙龙快点滚出国家队，然后他们的理由都比较类似，就类似于像是叫做，叫做我们渴望了这块金牌这么久，却都被你毁了。王蒙在冬奥期间很火，他关于孙龙的这一段其实说的没错，就是他可以骂孙龙，因为此前也是王蒙带孙龙进行训练的。但是我们不行，不是每一个人都可以像王蒙这样去骂孙龙，因为其实是无关的。这也是国内其实始终把体育事业当作政治任务来搞，而且呢是长期进行这样相关的宣传的一个最糟糕的后果。很多人无法理解的是，就是、中国国家足球代表队（国足），它代表的是中国足球发展的水平。那最后呢，还想聊一聊一个大概念，就是体育政治化这个大概念。究竟什么是体育政治化？其实，体育掺杂政治，我一直来说，觉得是无法避免的。有一个结论，我觉得先给出来说，应该是非常安全、非常合理，而且是目前国内外相关学者都比较认同的一个结论，就是拒绝体育政治化，其实是一件自欺欺人的事情。体育和政治始终是高度绑定、相辅相成的。我就可以先举几个例子，呃，如果从民族国家的角度上来看，嗯、呃，奥运会上、世界杯上、各类国际大赛上，都可以看到这个参加比赛的主体都是国家，所有的颁奖仪式上都会升国旗、唱国歌，而在所有几乎所有的开闭幕式上，都会有这个军队仪仗的出现。我就可以说，从这个现代竞技体育的起源，也就是说现代奥运会的出现开始，一直到现在。尽管我这个一直都在提倡体育非政治化，但是我们的体育始终就是没有办法明确跟政治脱钩的。从历史上看，体育被政治影响，或者说是体育作为政治的一部分存在，呃，这样的例子其实是随处可见的。比如说， 1971年，呃，我们这个中国这个小球推动大球，一直都是体育促进外交关系的一段佳话吧。又比如说。一九八零年，中国也参与的是一次对于这个莫斯科夏季奥运会的抵制。当时是这个苏联入侵阿富汗，那以美国是带着数十个国家拒绝参加了这个莫斯科奥运会，导致那届奥运会最后只有大概八十个国家左右的这个代表团参加。然后呢，还可以再举一个体育受政治影响的这个例子，就是我们其实很熟悉，当时小学课本里也看到过的这个桑兰的受伤。很多人可能都不知道，但是当时的媒体其实有报道过，就是桑兰他代表中国参加的这个是西雅图友好奥运会啊，他受伤的主要原因是因为现场对相关器材管理的混乱，在桑兰做这个训练动作的时候，因为管理不当，有人移动了器材，在当地这个当时在场肯定是场地方是负有非常明确的责任的情况下。我们当时的代表团，包括这个国家体育总局什么的，都没有在第一时间主张相关的权利，要求主办方负责。原因也很简单啊，一直因为这一次运动会，参加这一次运动会其实是背负了重大的外交任务的。如果在这样的这个运动会期间，我提出诉讼，无疑是对我们这个大的这个外交目标是有害而无益的。一直到很多年后啊，就是前些年桑兰才刚刚提起诉讼。我觉得看了这些例子之后，其实下一个这样的结论是没有什么问题的，就是体育、啊、其实是作为一种文化的表现形式，早就和政治高度绑定了。之前就有国家委会的官员这个说过，他说他每天处理的事情里，只有百分之十是纯体育相关的，其他百分之九十都是和政治有关的。所以这个问题应该不是什么是体育政治化，而是体育政治化的边界究竟在哪里。那比如说前面提到的小球推动大球，也一样是充满了政治色彩的体育活动，这就不值得提倡嘛，我觉得这个问题很难回答，还得从这个奥运的起源上来说。比如说，呃，奥运最初的宣扬的价值观其实是包括了科学、民主、和平、友谊，那其中其实有很多也是带有了政政治色彩的。那更常见的是一些。外交色彩非常浓厚的，就是一些奥运口号也好吧，就比如说我们08年北京奥运会说的这个“同一个世界，同一个梦梦想”，这其实当中是包含了一个非常崇高的政治和外交愿景。所以，体育政治化的边界一直以来都是模糊的。就像这次俄罗斯入侵乌克兰之后，欧洲这么多这个足球联赛都是集体表态反对战争，这到底是属于政治站队、表达政治立场？还是说属于我对这样一个比较崇高的普世价值观的支持？呃，那又比如说，我们有很多人，很多球迷反对欧洲的政治表态，那究竟是源于我们对于反对这个体育政治化的这样的一个支持呢，还是因为我们的立场？这些问题很难回答，而且我觉得也很难用一期播客的时间来回答。呃，如果我用一期播客的时间来回答，可能。一是答也真的答不了什么东西，二是这期播客上不上得了还不知道。这期播客上了之后，是不是我们这、这个这个全新的节目就停止在这一期播客了也不知道。呃，但我觉得在最近啊，为了这期播客翻了不少材料，我觉得有一个观点是大家都认同的，就是体育政治化它背后一个最根本的原因，其实是来源于叫做体育的人文主义精神。我为了安全起见，还是用我们自己国家的这个文献来说明啊。就是二零零五年，体育总局有一出了一本教材，叫做《体育概论》，它当中有一个定义，叫做体育是以身体活动为媒介，以谋求个体身心健康全面发展为直接目的，并以培养完善的社会公民为终极目标的一种社会实践活动。这个定义大家可以看到，但是其实远远超出了体育最开始的这个内涵，就是强身健体这件事情。它是对这个体育背后人文主义的最好体现。那我觉得最后呢，还是用这个我国非常著名的一位体育文化与体育教育的这个学者，叫乔玉成教授的一篇论文里的一句话，来给这个来概括一下体育政治化的问题，也给我们这个第一期播客结个尾。这段话是这么说的：由于体育本身的内在属性、体育运动的国际性、体育盛会的影响力、国家国际声望和凝聚力的需求、体育本身发展的需要，使得体育很难摆脱政治的影响，特别是人类狭隘政治利益和非理性政治欲望的影响，为纯洁的体育运动蒙上了一层阴影，给世间人们增添了不少忧虑。但从另一方面，我们也应看到，体育政治化在促进各民族间平等、国际间正常关系准则的确立、爱国主义和国际主义的统一、维护世界和平、减少战争的威胁、激励人们参加体育锻炼的热情等方面的积极意义。换句话说，我们反对政治对体育的干扰。在某种程度上，也是为了在更高的层次上实现这一崇高的政治目标。感谢大家收听到这里，这就是第一期早早睡了的全部内容。呃，现在是二零二二年三月二十日的凌晨，我们下一期再见，或者说希望第一期录了这个内容之后，我们还能有下一期。拜拜。One,
1: two, three,